0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Wir sind zurück. Wir begrüßen euch äh, im neuen Jahr in einer neuen Staffel Man, I hate your band. Wir ja, sind jetzt schon so professionell geworden, dass wir äh, uns in Staffeln unterteilen. Wir, das bin ich, Connor. Äh, Stegies ist dabei. Und der Leonard, hi. Ja, also da ist alles beim Alten geblieben und wir haben aber wieder ja, in unseren Kindheiten und Jugenden vielleicht gekramt und in der entsprechenden Plattenkiste und haben was gefunden, was du, Lennart, glaube ich, ziemlich intensiv mal gehört hast.
2: Ja, und jetzt kommt schon die erste Überraschung, das war nicht in meiner Jugend. Also es geht heute um das Album äh, The Black Parade von My Chemical Romance, was Anfang, Mitte der 2000er rausgekommen ist. Und ich im Jahre 2015 für mich entdeckt habe. Oh. Hast du das
0: also nicht gehört, als es 2006 rausgekommen ist?
2: Nee, nee, ich habe es damals gar nicht gehört, weil es in meiner äh, Bubble, oder früher hieß es noch in meiner äh, Stufe. Ah, Deine, <lacht> <-Group>? in deiner <lacht> Peergroup, die äh, sechs Leute, die mit in die Rockdisco in der nächsten Stadt gefahren sind, war es äh, total verschrien damals, denn angesagt waren Blockparty, Franz Ferdinand etc. Also es war gerade der große Indie-Hype. Und alle fanden diese Emo-Kacke aus den USA schrecklich, vor allem, weil sie jetzt auch noch mit viel Tant aufgeblasen war und alles so eine große Show und jeder wollte lieber allein für sich und äh, auf der Tanzfläche stehen. Also
1: könnte man sagen, damals, deine Freunde hatten einen guten Musikgeschmack, würde ich jetzt so aus heutiger Perspektive sagen und du bist da noch mitgelaufen und dann hast du halt den schlechten Geschmack irgendwann entwickelt.
2: Ja, oder? Damals wollten sich halt alle zwingend abgrenzen vom Mainstream und irgendwann hat man dann erkannt, dass es auch im Mainstream ganz geile Bands gibt. Ja, so war ich.
0: Ich fand beides scheiße damals. Die Indie-Welle und die Emo-Welle waren mir aber beides viel zu erfolgreich. Das, das, und Bad Religion war nie erfolgreich? Ich jedenfalls nicht so MTV Awards mäßig, dass da eine Band nach der anderen äh, langläuft, die irgendwie alle gleich aussehen wie AFI und äh, Panic at the Disco und so weiter. Das war nicht Bad Religion, nein. Das Echt, waren ich, ich, all
2: diese anderen Bands, die da neuer waren und die ich dann alle erstmal nicht so geil fand. Ich habe das Gefühl, mit dieser Folge macht man sich viele Feinde, wenn man schon AFI und Panic at the Disco in einen Topf wirft. Hm. Ruft ja, uns an, schreibt
0: <lacht> uns, äh, macht uns zu euren Feinden. Genau,
2: dafür sind wir doch da, damit die Leute uns hassen
1: und wir uns gegenseitig und am Ende haben wir nur noch uns.
2: Aber hier ist nochmal die oh, Band. Aber wir müssen zusammenhalten. Also verdammt. Da kommen wir später nochmal zu. Es gab dann noch die Band von dem Freund von Kelly Osbourne. Ich, The Used natürlich. The Used, ja. Kelly klar. Osbourne
1: hat auch Musik gemacht. Oh das ja, war, äh, Papa äh, Don't Preach. Ja, ich glaube, es war auch ihr einziger Song, <lacht> ähm, den ich lieber gehört habe als My Chemical Romance. Oh, so viel dazu. Wir gehen
0: später noch mehr in diese Zeit. Ich glaube, das ist sehr ergiebig, ja. sich überhaupt über diese Zeit Stimmt. zu unterhalten. Ja, genau,
2: Erstmal sollten wir überhaupt wissen, was so schlimm an diesem Album und dieser Band ist. Und ich glaube, der Connor hat uns dazu einiges zu sagen. Oh ja. Die Anklage
1: A Night at the Opera, The Wall oder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das sind nicht nur vermutlich die ersten drei Einträge, wenn man das Wort Konzeptalbum googelt, sondern auch die Hauptinspirationsquellen für das Erfolgsalbum von My Chemical Romance The Black Parade, behauptete damals zumindest Frontboy Jared Way. Okay, Tiefstapeln war noch nie das große Ding im Rockbusiness, aber gleich Beatles Queen und Pink Floyd bemühen, da muss das eigene Album dann doch zumindest ein bisschen außergewöhnlich sein, damit man sich nicht komplett blamiert. Fehlanzeige. The Black Parade hat mit den genannten Referenzen ungefähr so viel zu tun wie Bill Kaulitz mit David Bowie. Musikalisch war es nach wie vor eine geballte Ladung langweiliger Emo-Pop-Punk, der wie eine In-Vitro-Kreuzung aus Billy Talent und 30 Seconds to Mars klang. Also sehr schlimm. Textlich kam man über Emo-Plattitüden auf Teenie-Tagebuch-Niveau zum ach so vergeudeten Leben in dieser schlimmen Welt nicht hinaus. Einzig, das theatralische Auftreten der Band in Clips und auf Konzerten war etwas herausstechend. Also im Sinne von lächerlich. Jared Way sah jetzt nicht mehr aus wie Marilyn Manson beim Kinderschminken, sondern wie Guido Kanz auf einer Halloween-Party. Und warum das Ganze? Um sich in den Hauptcharakter des Albums besser hineinzufühlen. Na dann Prost! Das Ganze wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass die Band wirklich dachte, ein großes Werk der Musikgeschichte geschaffen zu haben, während man eigentlich nur eine Boyband auf Rockinstrumenten hörte.
2: Also, das mit 30 Seconds to Mars nehme ich dir wirklich sehr übel. Ich glaube, es gibt, nicht, also es gibt keinen schlimmeren Menschen als Jared Leto auf dieser Welt. Das ähm, hast du nur gesagt, das spiegelt nicht unsere Meinung wieder natürlich.
0: Ach so, ja, aber das, was ich... Rechtlich betrachte. <lacht> Ach, rechte Schmächte.
1: Das ist ja in diesem Kontext hier völlig egal. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich finde ehrlich gesagt, also 30 Seconds to Mars finde ich auch schlimm, aber äh, ich finde, es ging ja nur um den Sound der Band.
0: Ich bin mir sicher, die haben auch an die gleichen,
2: an die gleichen Leute ihre Musik verkauft. Absolut. Ja, das, das kann ich mir auch denken obwohl ich ja den Sound von My Chemical Romance auf dem Album, das sollte ich dazu sagen, äh, doch deutlich anders finde als auf den davor. Gerade die Gitarren klingen schon deutlich nach 70er Jahre und nicht nach end 90 er pop -Hunk.
1: Ja, die Gitarren, aber äh, ich glaube, nur ein Instrument macht nicht einen kompletten Song aus.
2: Naja, aber bei einer Rockband, was ist denn die Hauptsache, die, die Gitarren? Ja,
1: aber ich also ich habe mir in der Vorbereitung nochmal, also ich habe damals, um es mal einzuordnen, das so mitbekommen, es lief halt auf MTV, Viva und so weiter und so fort. Ich habe mich nie groß mit denen beschäftigt, fand es eigentlich immer schon so die ganze Emo-Geschichte ein bisschen doof. Und für mich als zumindest Teenie war das halt eine von diesen Emo-Bands. Und die, das Album davor namens...
2: Sweet Cheers for Sweet Revenge, ja, schwierig genau. auszusprechen. Mit
1: dem Hit Helena drauf, glaube ich. Der lief schon recht viel und dann, äh, den hatte ich irgendwie noch im Ohr und dann habe ich mir jetzt The Black Parade nochmal angehört und ich finde, so krass ist der Unterschied jetzt nicht. Nee,
2: also, die, also Diese 70er-Jahre-Gitarren-Soli waren auch schon auf dem Vorgängeralbum vertreten, aber deutlich weniger. Also ich glaube, bei Helena ist, wenn ich den jetzt gerade so im Ohr habe, Klingt jetzt noch deutlich mehr nach dieser Standard-Emo. Naja, so, aber so das Ding damals. ist halt,
1: das wurde ja angekündigt als so ein großes eben äh, Konzeptalbum, ja, was sich an Night at the Opera von Queen orientiert und was weiß ich. Pressetexte, hab, ne? Ist ja eine Erwartungshaltung, dass da jetzt was anderes kommt als der Standard-Sound, der in der Zeit sowieso jede zweite Band, wie eben auch 30 Seconds to Mars oder
2: meinetwegen sogar Billy Talent, gemacht haben. Ob das der Standard-Sound ist, werden wir jetzt später noch hören, wenn wir uns diese Songs anhören. Genau,
1: aber wir hören uns jetzt erstmal den großen Hit damals an und dann können wir darüber diskutieren, ob das jetzt eher Queen oder eher 30 Seconds to Mars ist, nämlich der Titeltrack Welcome to the Black Parade. Den haben glaube ich viele noch im Ohr. Wir hören ihn uns im Studio an. Wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr aber äh, eine Spotify-Playlist öffnen, die heißt Man, I Hate Your Band. Da ist das natürlich
0: auch drin.
2: Man, I Hate Your Band.
0: War es nicht schön, Connor? Bewegend, es bewegend. Geht, fühlt, es fühlt sich an wie damals, 2006. Vor
1: MTV und man dachte sich, warum? Warum kommt jetzt nicht was Cooles? Naja. Wie
2: zum Beispiel, was liefen damals System of für Dauer? Ach ja. Eigentlich Hier, schon nicht mehr. Also du
1: hast es doch eingangs schon erwähnt. Franz Ferdinand lief, Blockparty liefen, Arctic Monkeys und so weiter. Es Die war
2: liefen gefühlt nur bei Sarah Kuttner.
1: Ja, das war die Sendung, die ja. ich geguckt habe. Mit,
2: mit Money Brother ja. damals. Und Mando ja. Diao und, und Adam in Green. jeder zweiten Folge.
1: Ja, ich höre mir lieber Mando Diao zumindest derzeit an als My Chemical Romance, Hast muss du dir die, die nochmal angehört? Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> <lacht> ich habe sie auch damals nicht gehört. Ich meine nur, dass es keine Musik ist, die mich jetzt direkt so ein bisschen anödet, wie genau, das hier gerade. Aber grade.
2: anekelt, wolltest du eigentlich sagen, oder? <lacht> aber nach dem Song muss ich sagen, klar, der Hauptteil des Songs ist schon der Powerpop pop Pop-Punk, wie auch immer man das nennen will, der damals aktuell war, aber ich will in der Band auch irgendwie nie vorwerfen, dass sie das spielen, was gerade eben der Sound der Zeit ist. Doch, also äh, nein, 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 nein. wenn der Sound
1: der Zeit halt so schäbig
2: ist, dann schon. Ähm, das ist jetzt ja eine persönliche ja. Meinung. Man muss
0: der Band ja schon lassen, dass einfach, dass das ihr Sound ist, dass sie auf den anderen Alben auch so klangen, das ist einfach, eine Band hat einfach ihren eigenen Sound nur hier finde ich halt, dass es so groß angekündigt wurde, dass es was ganz anderes ist und was ganz nee. Besonderes. Und insgesamt. Ihr kennt doch hat man Promotexte. Das hier natürlich und alles da, alles da so einen, einen
2: kleinen Einspieler. ja, Naja, naja. Also wir Selbst wollen es mal. Ullmann wird in Pressetexten als der Booth Springsteen Deutschlands bezeichnet und das als das no große neue deutsch Rockalbum. album Das, das hat halt er aber immer auch krass. immer selber im Grunde ja, genommen. Das aber das auch schlimm, ich bezweifle, auch das, dass die Band das äh, das so formuliert. Äh, ich glaube
0: schon, dass die Band da. Ich meine. Die Band trägt das schon selber vor sich her, dass das ein großes Konzeptalbum ist mit ja. einer großen Story und der nee. Sänger färbt sich die Haare, damit er sich besser in den
2: Protagonisten <lacht> seiner Geschichte hineinversetzen nee, kann. David Bowie hat sich auch immer nur die Haare anders gefärbt und denselben Scheiß gemacht. Nein, das stimmt Aber, überhaupt nicht. Naja, bei denen muss man dazu auch noch sagen, der Sänger kommt ja auch äh, von der Kunstschule, hat in Grafikdesign studiert und hat äh, Comics geschrieben und hat auch nach dem Ende von My Chemical Romance erfolgreich Comics geschrieben. Und das merkt man irgendwie diesem Album und der Story auch an. Also ist sehr geprägt von, von so einer bildhaften Comicsprache und ist vielleicht nicht so wirklich deep. Ja. Aber,
1: ja, man könnte es halt auch sagen, es ist mit einem sehr groben Pinsel gemalt. Ja, das, ja, was das, da passiert wird. Das also ist wir, halt
2: große Theatralik, aber das ist wollen äh, doch mal, mal erklären, drum. Brecht auch. Ja, nee, aber, ist klar.
1: Möchtest du das jetzt vergleichen? Oder? Also das, das ist, nee, nee, ich habe das, nee, das Gefühl, hier ist so ein bisschen Whataboutism und wir reden gar nee, nicht darüber, nee, ich, wo drum es eigentlich ich geht. Ich wollte ja noch was
2: zur Musik sagen, da habt ihr mich ja unterbrochen. Nämlich, es ist dieser typische Sound, aber der ja doch unterbrochen wird von einer Art von Musik, die ich also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall von keiner anderen Band gehört habe. und auch Du hast die vornamen. Band ja in der
1: Zeit doch nicht gehört.
2: Naja, oder auch insgesamt in den letzten 20 Jahren wüsste ich nicht viele Bands, die so einen Sound gemacht haben und die ich nicht aus anderen Gründen schlecht finde. Und zwar, die, also es er fängt an mit... Äh, Okay, dieses Piano, aber irgendwann kommen diese Queen-Gitarren-Stimmen rein, die auch irgendwie äh, mehrstimmig sind und äh, ein Kontrapunkt zur zum Gesangsmelodie und so spielen. Und dann später kommt auch, man kann jetzt sagen, das ist natürlich äh, sehr einfach gehalten, aber es, das ganze Album hat so ein Marching-Band-Theme, also die Black Parade ist eine Marching-Band oder eine Marching-Band der Toten oder so ähnlich, sprechen wir gleich nochmal drüber. Äh, und es kommt eben wirklich eine Marching-Band rein, auch in diesem Stück. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist irgendwie ziemlich platt, aber es mehr als die meisten Pop-Songs so zu bieten haben, was Musik und Text angeht, ja, in Zusammenhang.
1: Ja, gut, das reicht mir, fürchte ich, nicht. Also wenn ich einen Song The Black Parade nenne und das dann eine Marching-Band kommt, wow, krass, Davon <lacht> das ist irgendwie ab, relativ naheliegend.
0: Ja, davon ab ist das jetzt auch nicht der schlechteste Song auf dem Album. Es ist eigentlich ein Start, wo ich sagen würde... Okay, immerhin, ne, dieser Intro-Charakter. Es ist ähm, aber gar nicht das Intro von dem Album, es ist glaube ich sagen 5 oder so. Ja, dann mhm. okay, aber dann nimmt sich nochmal Fahrt auf. Aber so der Rest ist halt doch sehr doch sehr Standard auf.
1: Ich finde vor allem, also was mich da musikalisch noch kurz äh, daran stört, ist, dass das so Baukastenprinzipmäßig wirkt. Wir haben hier dieses Intro, das klingt jetzt so eben nach so ein bisschen Queen aus den 70ern. Was für mich schon mal deshalb nicht funktioniert, weil Jared Wayne nun mal nicht Freddie, uh, Freddie Mercury ist und nicht diese Stimme hat, die ich eigentlich so erwarte, sondern er krächzt sich da so ein bisschen durch. Ja, aber das war und auch dann der Ziel der
2: Zeit. Nee, der ist schon ein ganz guter Sänger, nee, wenn man sich auch den live anhört. Finde ich ehrlich gesagt Also er hat natürlich nicht. eine Stimmfarbe, also es ist kein Freddie Mercury, fünf Oktaven oder wie viel auch immer der hatte. Nee, aber ist halt recht begrenzt. Nee, das ist schon wenn man so Helena vom Album vorher vergleicht, was sehr tief gesungen ist, so ein bisschen wie Leonard Cohen, also zu tief für die eigene Stimme. Und das, was er hier drauf macht, der ist schon eine ganz gute Range. Aber Range ist ja auch nicht alle.
1: Ich finde es sehr schön, wie du immer irgendwelche sehr <lacht> krediblen äh, Sachen reinwirft, um ver zu versuchen, das irgendwie aufzupacken. Nee, nee, ich versuche
2: immer Sach Leute zu dessen, halt ja, die du magst.
1: Dieser, äh, dieser Song, der einen Text im Prinzip wie von Nietzsche geschrieben hat. Äh, ja, Connor, du
0: darfst <lacht> nur nicht drauf einsteigen. Nicht, dass er dich damit kriegt, dass er hier Leonard Cohn nennt und du dann sagst, oh ja, wenn du es so
1: betrachtest. Ja, vor einem Song, der überhaupt gar nichts mit Leonard Cohen, aber nur im entfernen Nein, nein, das nicht, aber ich
2: wollte nur sagen, äh, eine ähnliche Technik, nämlich tiefer als das eigene. Der kon konnte zu einfach überhaupt nicht singen. Nee, der, der konnte singen, aber hat sich dazu entschlossen, zu tief zu singen, naja. weil es cool klingt oder so.
1: Ja, wie, das auch, immer. Wir mal, wie ne? auch immer. Wie auch immer, kommen wir mal zum Thema dieses Albums, denn es ist ja nun mal ein Konzeptalbum und das ist nicht nur ein Promo-Gag oder so. Sie meinen das, glaube ich, schon ernst. Und es geht um einen äh, Mann, der krebskrank vermutlich ist und irgendwie im Sterbebett liegt und auf sein Leben zurückblickt in, äh, ja, lose zusammenhängenden Episoden, was dann eben dieses Album ausmacht. Äh, Erstmal ja an sich als Konzept okay, würde ich mal sagen, aber was dann dabei rüberkommt, ist eigentlich nichts. Also es sind halt so diese normalen emo Platitüden, die ja, obwohl, er blickt dann zurück und sagt: Oh, mh, dieses ganze Leben, was ich geführt habe, das war ja gar nicht so toll.
2: Ich habe ja das gar nicht die, richtig
1: gelebt.
2: Das ist doch keine Emo-Platitüde aus der Zeit. Wenn ich an Texte aus der Zeit zurückdenke, ist. Das ist, ist ja Engelmann. Ne, ne, aber Emo, Texte zu der Zeit waren immer. Ein Mann, es war immer ein Mann. Das ist hier der, auch. Genau, der aber furchtbar äh, traurig ist, weil. Ja, 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 hier auch. Weil, aber jetzt kommt's, äh, die potenzielle Geliebte auf der anderen Seite ihn aus irgendwelchen Gründen nicht mag. Und in den Texten kommt immer raus, dass er eigentlich ein furchtbares Arschloch ist, was alle Menschen schlecht behandelt. Hmm. Und deswegen mag ihn keiner. Haben
1: wir hier aber in einer gewissen Weise teils auch. Jetzt nicht gerade in The Black Parade, aber dann gibt es irgendwie den Song I Don't Love You Anymore. Ja, ja. Wo, ne, die, dann I Don't Love auch,
2: You Like I Loved You Yesterday.
1: Ja, ja, genau. Ja, äh, aber das
2: ist schon wieder aus der anderen Perspektive. Also ich erinnere mich an diese Emo-Zeit immer. Er ist ein äh, tief trauriger Mann, denn ich weiß, warum ihn keiner versteht. Aber eigentlich ist es irgendwie ein Arschloch und ich weiß, warum ihn keiner versteht. Und, Was ich eigentlich meine, ist, na, dass ja. diese
1: Texte einfach <lacht> unglaublich platt sind. Also mir wird hier ein Konzeptalbum versprochen, aber was ich kriege, ist im Endeffekt eher so die Disney-Version davon.
2: Ich frage mich immer noch, welche Texte du nicht platt findest. Also es ist immer das Totschlagargument, das sind platte Texte, aber Bonaparte hast du ja auch verteidigt und da war ja auch nicht viel. Ja, bei Inhalt. Bonaparte
1: geht es mir ja auch nicht um die Texte. Genau aber und
2: ich würde sagen, es geht mir bei bei My Chemical Romance auch gar nicht so viel um die Texte an sich.
1: Aber wenn ich ein Konzeptalbum mache, erwarte, also habe ich halt die Erwartungshaltung, dass die Texte <lacht> mir irgendwas geben und nicht <lacht> das Standardrepertoire, was sie auf dem Album davor auch schon gemacht haben, bietet.
2: Nee, aber es. Okay, du hast zum Glück gesagt, auf dem Album davor und nicht wie alle anderen Emo Bands, weil das ist einfach falsch. Ähm, ja, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber gleichzeitig. ist, Also, dass das hier ein Konzeptalbum ist, ist mir wirklich egal. Was ich gut finde an, der oder an den Texten ist, sind eigentlich immer nur einzelne Elemente zwischendurch, wie dieses Carry On gerade bei, bei äh, dem Song. Es hat einfach so was Hymnisches, so was Mitreißendes, ja, wir, äh, wir kämpfen weiter. Die Frage ist natürlich, für was in diesem Fall? Das ist vielleicht äh, nicht so gut ausgedrückt in dem Song, worum es eigentlich geht, aber… Äh, bei My wir My wissen Ke es selber nicht so der, genau. My Chemical Romance war so… Als ich mich danach weiter damit beschäftigt habe, hatte ich das Gefühl, es war so eine Band, warum so viele angesprochen habe, weil das so ein inklusiver Gedanke bei dem waren, hey, Leute, die sich gerade nicht so gut verstanden fühlen, ihr seid wie, ja, ja, jetzt wow. können wir sagen, wow. Wie alle anderen Bands aus dieser Musiksparte. Nee, bei allen anderen hatte ich immer das Gefühl, es geht da um den Sänger und wie... Ja, da ging es doch bei allen
1: im Endeffekt drum, aber das, was sie behauptet haben, weshalb die Fans, die kleinen Teenies das gehört haben, war doch genau ja, das, aber, dass sie sich verstanden haben. in dieser bösen Welt. Bei
2: Jared Ray, dem Sänger, habe ich nicht das Gefühl, dass er hier um sich, über sich selbst singt oder über seine Probleme. Es wird das Ganze ja sogar abstrahiert hier. Es gibt diese Geschichte außenrum und es ist nicht dieser persönliche Mumpitz. Mm, mm, Der Nachbar von dem Mann könnte das auch sagen oder so. Es ist halt Na, wirklich ehrlich gesagt, auch das stimmt nicht
1: sogar. Weil er besingt in irgendeinem Track dann auch wieder die krassen, selbstzerstörerischen Drogen und Alkohol und was weiß ich, äh, Geschichten, die er ja vorher auch durchlebt hat, die die ganze Zeit durch die Presse gingen und die auch bereitgetreten wurden, dass er ja so starke Alkohol- und Drogenprobleme hätte. Also,
2: naja, das war um. also die Presse, also... Nö, nee, aber das
1: thematisiert er ja jetzt wieder.
2: Gut, auf dem dass Album. du quasi äh, die Gala der Musikwelt spielst. Ja, ja. aber solche Gerüchte würde ich jetzt erstmal nicht so viel wert. Na, aber wieso? Sehen. Er
1: thematisiert es ja selbst in seinen Texten. Nee, also aber,
2: aber er schiebt ja trotzdem sowas Künstliches das, davor. Also Ich ja. entwerfe
1: einen Charakter, der... Das ist mir
0: im Prinzip jetzt egal, ja. äh, was er da äh, vorschiebt oder nicht. Ich sehe das Ganze so von außen... Und mich langweilt einfach das Thema und ich finde es ich finde es halt schwach, dass das so ihr Haupt-Selling-Point immer war und dass sie das auch so ein bisschen ausgeschlachtet haben. Das haben sie ganz offensichtlich kommerziell genutzt, irgendwie die, diese Todesromantik und diese ganze ähm, diese, Also das alles haben sie so krass irgendwie für alles Mögliche benutzt. Ihr, ihr Best-of nachher hatte irgendwie so einen Grabstein auf dem Cover und war ganz war ganz übertrieben und, und alles ist so kitschig und es ist so schön, so traurig zu sein und es ist hat ja schon eine gewisse Romantik, mal über darüber nachzudenken, sich selber umzubringen. Ähm, so, das finde ich, ist halt alles das, was mich so stört an der Band. Keine Ahnung, was davon so echt war bei ihm in seinem eigenen Leben. Trotzdem haben sie es offensichtlich benutzt, um es kleinen Kindern zu verkaufen oder sagen wir Leuten irgendwo zwischen 12 und 15, die da halt so krass drauf anspringen. Und, und das mochte ich damals einfach nicht und ähm,
2: das hat mich immer gestört. Äh, zwei Punkte. Den ersten habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Äh, also was ich glaube ich denke, ist, dass sie mit diesem Album auch viele Leute, die vorher Fans waren, irgendwie verschreckt haben. und dass das Also es hat sich natürlich als eine sehr gute, also finanziell gesehen, sehr gute Idee herausgestellt, dieses Album aufzunehmen. Aber gleichzeitig diese ewigen Gitarrensoli, die auf einmal drin waren, das war halt verschrien damals in der... Aber das ist ja gar nicht das, was Stiggy meint. Ja, ja, nee, das wollte ich nur einmal sagen, dass es. Ich weiß nicht, ob es wirklich so kalkuliert war, das Ganze, weil es halt auch total nach hinten hätte losgehen können. Ja, Also diese 70er-Einflüsse waren damals nicht on vogue. Da hätten auch viele sagen können, was soll der Scheiß? Und es hätte auch nach hinten losgehen können. Und dann, ach genau, zu so der Todesromantik. Das, das war das andere. Ähm, ich habe, also bei My Chemical Romance ist halt auch alles immer total over the top. Und ich finde auch so, dass man das nicht ernst nehmen kann. Aber das halt so, Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr viele Leute ja, sehr ernst genommen haben. Die der Band selbst. Na,
1: doch, also das, ich finde eben, dass, was du eben meintest mit dem Comic-Haften und ja, man könnte das so sehen, weil es halt so schlecht ist, aber ich habe ehrlich gesagt eben nicht, was ich ja schon in der Anklage meinte, ich habe nicht den Eindruck, dass da eine Band ist, die das selber nicht ernst nimmt, die meinen das schon ernst und die glauben auch, dass das richtig gut ist, was sie machen.
2: Und das finde ich irgendwie tragisch. Naja, also jede Band denkt, glaube ich, von sich, dass das ziemlich gut ist, was sie machen. Sonst nee, aber wenn den du denkst, sagst, dass es halt
1: extra over the top ist, dann wäre es ja irgendwie mit so einem Augenzwinkern oder so. Nee, nee, das, so. also ich finde, man, halt
2: man kann auch was over the top machen und das trotzdem gut finden und ernst malen, ja. Aber halt nicht sozusagen, Was muss gerade überlegen, naja, ich das naja.
1: Also ich finde, das mit dieser Todesromantik ist halt Sticky sehr gut auf den Punkt gebracht. Was ich mich dazu dann noch frage, wenn ich schon das alles so mit solchen plumpen Todes... Romantik-Metaphern anreichere. Warum Nenn klingt, doch mal so eine plumpe warum, Metapher. Naja, Black Plump. Parade. Alleine der Titel ist es doch schon. Das ist die Todesparade. Nee, nee, Und darum geht es geht's ja. Also natürlich geht es darum. bisschen weiß
2: ich vom Konzept schon so, dass es nicht die Black Parade unbedingt für den Tod steht.
1: Das ist so ein bisschen doppeldeutig und es ja. geht darum, dass er, der Charakter, äh, der Protagonist zurückdenkt an irgendwie an Kindheitserinnerungen, wo er mit seinem Vater diese Marching Band gesehen hat und das ist dann eben diese Black Parade. Äh, das ist aber einfach, sehr ein Konzeptalbum zum Tod, das ja, ja. kann man ja wohl sagen und das wird, finde ich, teils dann schon so ein bisschen romantisiert und ich frage mich, warum klingt das Ganze dann immer so nach Mitgrölen auf dem Festival? Es klingt für mich Null düster oder traurig oder irgendwas, sondern es klingt eben wie ja, der Standardsound aus der Zeit, aber überhaupt nicht passend zu diesem Thema.
2: Ja, das, also es hat so ein bisschen auch die, die Ästhetik, finde ich, von, wie heißt der nochmal, so der Sweeney Todd gemacht hat und äh, Tim Burton. Tim Burton, was ja auch immer düster ist, aber nie irgendwie wirklich düster, ja, sondern das ist alles auch immer überschwänglich und es ist nur so eine Optik. Das habe ich das Gefühl bei mccamill also auch, auch wenn man seine. Comics hier von Jared Ray, The Umbrella Academy. Also selbst gelesen habe ich sie nicht, aber wenn man die Serie sich dazu anschaut, dass sie ja eine ähnliche Optik, alles ist immer düster, aber gleichzeitig ist die Stimmung irgendwie eine ganz andere. Also das ist halt eine Art von Ästhetik, die er anscheinend mag. Man kann die natürlich die Scheiße finden. Ich
1: auch. Gut verkaufte in der Zeit, würde ich mal behaupten. Da gab es äh, einige in meinem äh, Bekanntenkreis, die das ganz der ja, total drauf angesprungen sind, aber eben halt auch nur auf eben ja die Optik oder dieses, das, was es behauptet zu sein, aber eigentlich gar nicht ist, meiner Meinung nach.
2: Optik ist immer ein wichtiger Bestandteil von Popmusik. War schon äh, immer so. Die vor hatten geile Friesen ja. und haben trotzdem Scheiße wir, gemacht.
0: Wir sind bei Lernards weiß angekommen. Obladi, oblada, geiler Song. Ähm, vielleicht spielen wir mal einen Song ja, von, ja, von ja. Jetzt äh, My Chemical
1: Romance. Die ganze Zeit gesagt, es wird nie traurig. Ich habe den einen Song gefunden, der so ein bisschen zumindest da in die Richtung geht. Und musste feststellen, dass es sogar noch schlimmer als alles andere. Und damit kommen wir zum ja, schlimmsten Punkt in diesem äh, Album, The Black Parade. Und zwar der Song Cancer.
2: Der Tiefpunkt.
1: Ja, ich äh, kämpfe mit den Tränen. Äh, wir haben uns hier gerade im Studio Cancer, äh, vielleicht das, das Kernstück, weiß ich nicht, von Nein. The Black Parade. Aber zumindest da, wo auf jeden Fall klar wird, was... Mit dem Protagonisten nicht stimmt, denn er hat nämlich Cancer, also Krebs und ist sehr traurig offensichtlich. Ja und das ist halt eben der Track, der jetzt mal aus dem Genre-Raster so ein bisschen rausfällt, das ist ja irgendwie die Powerballade auf dem Album, was ich... Prinzipiell nicht schlimm finde. Es
2: ist übrigens nicht die Powerballade auf dem Album. Da ist noch eine richtig geile Powerballade drauf. Das ist hier wirklich der schlechteste Track von dem Album. Da kann ich mal wieder nichts dagegen sagen. Das macht uns doch nicht so einfach. Ja, ja. der kann, kann der was soll halt, ich sagen, der finde ich wirklich Aber auch da,
1: drauf. also ich finde, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal, dass äh, der schlimme Gesang von Jared Way, der einfach also zu dieser Musik nicht passt also ich finde für die diese Power Pop Punk Pop Sachen da geht es absolut in Ordnung mit seiner Stimme und seinem Gesangsstil das stört mich jetzt nicht besonders aber in dem Moment wo es jetzt hier mehr auf die Stimme fokussiert wird ist es ja furchtbar nee, also, aber ich, also dieses also, Übertrie also dieses theatralische kann man ja machen wenn man eben äh, vielleicht Freddie Mercury ist oder so selbst Axel Rose will ich mir lieber anhören als dieses oh Gott. Knödel hier also es ist ja furchtbar nee.
2: Also, das ist halt so ein bisschen gesungen wie im Theater, ne? Also, nee, Th aber im Theater singen es halt Leute, die es können. Nee, nee, da singen äh, Theaterschauspieler, die können selten singen. Ja, in <lacht>
1: guten <lacht> Theatern schon.
2: Ja, ist immer so die Frage. Auf jeden Fall, ähm, es ist aber, also alle Töne sind getroffen, es sind halt ult ultra viele Glissandi irgendwie drin und hier noch ein Schlenker oder so, ne? Das ist natürlich ein bisschen, <lacht> kann einem auf die Nerven gehen und gerade in dem Song finde ich auch, ist total unpassend. Aber es gibt auch noch Songs auf dem Album, die nicht in die Standard-Emo-Pop-Richtung äh, gehen, wo er so also theatralischen Gesang draufsetzt und es trotzdem passt, wie wir später noch sehen. Wir hatten Teaser, mm -hmm. Teaser, wow. bin
1: ich ja gespannt. Ähm, ja, aber dann das andere, was mich auch stört, ist halt das schlechte äh, Song, also schlechte Texten. Also, also da,
2: da finde ich den Text auch wirklich, dass es, ich weiß nicht, was das soll. Das Die mussten an irgendeiner Stelle sagen, hallo, es geht um Krebs. das oh, haben sie auf Oh, ein
1: trauriges Thema, was alle kennen, selbst Teenies. Aha, Oma ist an Krebs gestorben. Oh, hier geht's auch um Krebs, das be bewegt mich, das macht mich traurig.
0: Ich meine, das kann ja eigentlich, also, ich meine... Ich bin ja nicht ganz so abgestumpft wie du, deswegen, wenn Was? das gut gemacht ist, dann funktioniert ja das genau deswegen auch wirklich, weil jeder irgendwen kennt. Ähm, aber hier ist einfach, so wie bei dem ganzen Album und bei allen Texten, ist es einfach super... Oberflächlich
2: und äh, hölzern geschrieben. Ja, also ich würde es wieder als over the top bezeichnen, was ich auch besser finde als dieses, was so heuchlerisch intim ist, wo, wo halt der Sänger dann nah am Mikrofon ist und sagt: Ja, ja das, ist ist schlimm, das ist auch schlimm, aber. Das ist halt hier, was, also das ist mal eine große Show mal wieder und das ist vielleicht auch das, was ich daran gut finde, dass irgendwie alle Bands, die ich so live sehe, da stehen immer dieselben drei. Also dieselben drei Typen in ihren Jeans auf der Bühne und rocken ihr Scheiß runter und die haben eine große Show mal wieder gemacht. Also es war mehr als nur die Musik. Sondern das war irgendwie das Ganze, was gut gewirkte hat. Also nee, aber das, auch das hat. nicht.
1: Also auch die Show, die sie gemacht haben, sah für mich schon in dem Alter, in dem ich das auf MTV gesehen habe, also mit 14 oder so, sah das nach Karneval aus.
2: Naja, nee, also aber das ist doch gut. Also nee, das ist Karneval finde ich immer gut. Als Arget Fire Karneval gemacht haben, fand also ich mein, auch mega gut. Also ich glaube, wir verschwenden hier auch einfach unsere Zeit, wenn Lad
0: einfach alles gut findet, was wir. Objektiv in äh, <lacht> Kacke finden. So. Also
2: vor allem. Objektiv. Ja, also wenn du, wenn du, das ist halt find, wenn du diese Show gut findest, dann weiß ich es auch nicht. Naja, Nein, aber, aber zum Beispiel sowas wie. Also ich weiß, dass Conrad zum Beispiel Kate Bush auch ziemlich gut findet. Und ja. ich finde, da ist auch so ein großer Part davon, dass da eine Show drum ist. Ja. Und wenn man sich die Tanzvideos von Kate Bush anguckt, kann man sich auch denken, das ist ziemlich affig, was die gerade macht. Aber ja. gleichzeitig ist es auch geil, weil es kein anderer macht. Ja. Und aber in dieser Zeit hat das kein anderer gemacht. Das
1: Problem ist nur, dass bei Kate Bush, die ja irgendwie Ausdruckstanz gemacht hat, der ja irgendwie verstörend ist, was wirklich niemand vorher oder nachher so in der Art gemacht hat, aber da wirkt es eben irgendwie deplatziert, aber bewusst deplatziert. Und bei My Chemical Romance habe ich den Eindruck, das ist eine Band, die das, also die versucht etwas darzustellen und scheitert aber irgendwie dran, weil sie es nicht besser können.
2: Aber das ist jetzt ja wirklich deine objektive Meinung.
1: Und es ist halt, es hat auch, also, außerdem bei Kate Bush steht halt irgendwie ein künstlerischer Gedanke dahinter, dass sie irgendwie mit Ausdruckstanz noch das transportiert, was ihre Lyrics sagen und bei... Aber
2: du unterstellst denen gerade einfach, dass bei denen kein weiterer künstlerischer Anspruch Ja, dann, äh, Anspruch äh, dann, dann
1: erkläre mir den künstlerischen Anspruch, dass sie in, ihren komischen äh, The Beatles meets Halloween Party äh, klamotten ich durch fand ja immer, er Linus. sieht aus wie so
0: ein Lego-Männchen mit ja. diesem Skelettanzug. Ja, oder eben Guido Kanz. Ja.
1: <lacht> Aber das sieht ja. halt wirklich aus wie so ein Halloween-Kostüm. Also für immer, Kinder. Ich habe es
2: wieder halt, halt gefühlt, also total lächerlich. Und äh, da kann man das Kate-Bush-Argument auch wieder bringen. Es passt halt nicht zu dem emotionalen, was in der Musik ist und es soll verstören. Das kann man ja genau sagen. So bringen. Das hast du sie weißt selber, halt dass das nicht stimmt. Naja, aber ich weiß von Kate Bush auch nicht, dass das so gewollt war, dass es irgendwie verstören sollte oder so. Vielleicht dachte die auch einfach, cool, das ist der hippe Scheiß gerade. Ich mache Tanz. Ich weiß ja nicht, was Kate Bush denkt. Ja, aber bei My Chemical Romance ist es doch, man merkt in jeder
0: Sache, in allem, was die tun, merkt man, da stehen noch 30 Leute dahinter aus dem Management, die sagen, mach das mal so und so. Und äh, einer von euch hat sich noch gar kein Kajal um die Augen gemacht. Was ist da los? Wir müssen Platten verkaufen. Und jedes Video ist spricht einfach ne, exakt eine Zielgruppe an und und alles läuft irgendwie darauf hinaus. Es ist Wirklich. Also ich meine, diese Band war halt die am besten vermarktete. Dementsprechend haben sie am besten verkauft von allen. Ähm, aber
2: das finde ich halt hat der Musik nicht unbedingt gut getan. Aber was war jetzt das Argument dagegen, dass die so gut vermarktet waren? Oder also, ja, also,
0: man kann natürlich sich hinschreiben, ist doch
2: schön, dass die so gut vermarktet werden. Und man kann natürlich auch sagen, Epitaph hat sich in den 90ern hinter die ganzen Künstler gestellt, Punk vermarktet ohne Ende, die Vans Warped Tour aufgezogen mit und haben M Millionen gescheffelt und sind jetzt auch mit die reichsten Leute, die es gibt. Aber also so war es ja auch. Ja. Also, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, dass, da, dass die versuchen sich ich, zu vermarkten, ich hier oder? Viel
1: Whataboutism in dieser Folge. Nein, nein, ich
2: verstehe gerade einfach nicht das Argument, dass die <lacht> sich auf eine bestimmte Art und Weise vermarktet haben, aber es war trotzdem eine, auf die sich kein anderer so vermarktet hat. Naja, weiß ich also nicht. Also, viele andere haben das, glaube ich, einfach nur nicht so gut
0: hingekriegt, irgendwie, was die Aha. Show angeht. Aha, aber wir reden ja über die Musik. Ja, und ich geht finde, ja jetzt hier die auch nicht. Ich könnte nun wirklich bei dem Anspruch den sie vor sich hertragen könnte die Musik nun wirklich ein bisschen mehr hergeben aber was also was meint ihr immer mit mehr hergeben mehr also,
1: hergeben wäre das mehr varianz ist das irgendetwas passiert mehr varianz
2: okay oh. wir kommen jetzt zum höhepunkt dieses albums <lacht> ihr wollt mehr varianz haben <lacht> ja, hier gut. kommt äh, mama von my chemical romance
1: also ich wollte gerade den tiefpunkt jingle abfeuern aber den hatten wir ja schon na gut dann kommen wir jetzt zu deinem highlight äh, und rufen mama an
2: man i hate your band
1: der Höhepunkt soll es gewesen sein, was wir uns ja gerade angehört haben, im Studio Mama von My Chemical Romance aus dem Album The Black Parade. Es gibt eine Spotify-Playlist zu unserem Podcast, wo ihr euch das nochmal nachhören könnt. Aber jetzt meine Frage an Sticky: wie sehr hat sich dieser Höhepunkt denn mitgerissen?
0: Also ich, klar, man muss sagen... Da ist ein bisschen anderer Sound dabei. Ne? Varianz haben wir gefordert, Varianz haben wir in diesem Song auf jeden Fall bekommen. Es hat so einen ja, irgendwie osteuropäisch traditionellen. Part äh, an Anfang und Ende, es hat mit Liza Minelli ein
2: Feature, das man jetzt vielleicht auch nicht sofort erwartet hat. Was, was bestimmt nicht kalkulierend war, um die 12- bis 15-Jährigen anzusprechen mit Liza Minelli.
1: Nö, das nicht. Aber Ach,
2: war die nicht gerade mit Arrested Development
0: da groß äh, bekannt? Aber egal. Die ja, aber auch in einer anderen Crowd, ja. oder?
1: Ähm, aber es ist halt ein fetter Name. Ich werde es Ihnen jetzt auch
0: nicht vorwerfen, dass sie die da mit reingepackt haben. Das ist ja auch eine ganz, also ich find, das ja auch eine ganz schöne Idee. Aber vielleicht erstmal insgesamt ist okay. Ne? Also, aber begeistert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so groß. Ich habe jetzt auch hier, finde ich, wenn man einen Song so aufzieht, dann muss irgendwie jede Zeile so herausstechen und im Kopf bleiben und ich will jetzt nicht mit Bohemian Rhapsody anfangen, aber ähm, dieser Song hat natürlich ein, zwei Mini-Parallelen, wo man denkt, ah, das könnte daher kommen und er äh, heißt auch schon Mama, aber so, klar, so einen Song schreibt man nicht mal eben, aber hier, ich weiß nicht mehr, worum es ging, ehrlich gesagt.
2: Nee, es geht, glaube ich, um, äh, um den Krieg, nicht wahr, der, der Protagonist zieht in den Krieg am Anfang, beziehungsweise kommt aus dem Krieg wieder oder schreibt seiner Mutter aus dem Krieg und schreibt irgendwie darüber, dass wir alle sterben und alle verloren sind. Also das ist, glaube ich, der Inhalt dieses Songs. Der Song mhm. fängt an mit äh, Kanonenschüssen.
1: Mhm. Ja gut, das ist bei mir jetzt nicht so
2: musikalisch zumindest rübergekommen. Für mich wirkte das eher wie so
1: ein Bad Trip oder so. Also äh, also das, was du meintest mit dem comic das, finde ich, kommt hier mit am meisten oder so, durch.
2: Ich würde schon fast musical Sagen, weil ja. was halt dazu kommt, man hat Leiser Minelli da drin, ja, ja. dann irgendwie diese, dieses äh, Osteuropäische, was dann, dann wird es irgendwie so ein, also es behält diese, die, die Harmonik sozusagen bei von diesem Osteuropäischen Part, aber es wird als Powerpop auf einmal gespielt, dann kommt irgendwie so ein, äh, so ein langer Instrumental-Part und auf einmal beginnt danach ein Dreiviertel und so ein Walzer und so, also es ist schon was sehr, was ich mir vorstellen könnte, was irgendwie auf der Bühne auch gut wirken würde mit verschiedenen Lichtern und so. Weil es halt, also ähm, ich finde ganz oft, oder es passiert nicht so oft, dass es äh, Taktartwechsel in Popularmusik gibt. Und meistens klingen die irgendwie scheiße und ich finde es hier mal sehr, sehr gut. Also als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich wirklich, wow, das habe ich nicht erwartet in der Mitte von so einem Emo-Album. Ein Zaktwechsel. Ja, okay. Also diese Art-Song hätte ich jetzt auch nicht
1: erwartet. Das stimmt schon. Trotzdem ist es jetzt auch nichts, was mich wahnsinnig begeistert, weil ich jetzt auch nicht sagen würde, das ist jetzt, Wer weiß wie kreativ. Sie haben da halt ein paar Sachen wieder zusammengemixt. So ähnlich wie ich das am Anfang schon gesagt habe beim Titeltrack The Black Parade. Wir bedienen uns an verschiedenen Stilen und Genres und mixen das aber nicht so richtig, sondern ich habe halt ein Part, da passiert das die eine Sache, dann kommt äh, ein anderer Part, das ist halt so Baukastenprinzip. Nee, aber hier ist es ja, also es ich fand
2: es beim anderen auch schon nicht Baukastenhaft, weil die an Sachen von Anfang ja immer wieder aufgegriffen werden, ja. Äh, so, sondern hier geht das ja wirklich alles immer direkt über in den nächsten Part, nimmt immer mehr Fahrt auf, bis es auf einmal so einen mega Cut gibt und aus dem Nichts Leiser Minelli kommt. Mit, womit auch niemand rechnet, wenn man jetzt zum ersten Mal diesen Song hört, dass da auf einmal Leiser Minnelli Ja, jetzt gut, alles singt.
1: das äh, ist mir auch relativ egal, ob sie <lacht> das tut oder
0: nicht. <lacht> Außerdem braucht man ja einfach einen eine jemanden, der, der die Mama dann
2: vertont. Ja, aber, ja stimmt. Das, das Habe ich, ich schon kommen sehen in dem Sinne. Genau, aber ich mag Musik, die mich überrascht.
1: Ja, so ein bisschen überraschend, tut. aber es überrascht mich dann halt vielleicht nicht genug, sagen wir es so. Also es ist im innerhalb dieses Albums, ja, innerhalb Popmusik generell nicht so wirklich, weil aber ich jetzt nicht sagen würde, wow, krass, das flasht mich jetzt total, dass sie jetzt hier so einen Song mal mit drin haben. Ich meine, so ein Album muss ja auch irgendwie gefüllt werden und man hat nicht nur Singles, also kann man sich ja an einem Song auch so ein bisschen experimentell dabei leben.
2: Okay, experimentell würde ich es nun auch nicht wirklich nennen. Aber ihr Für habt auch Diversität gefordert. Und es gab auch eine Single, die ganz anders klang als die ganzen Emo-Sachen, die es damals gab. Nämlich Teenager. Also ihr sagt immer, es klingt alles Nö. gleich auf diesem Album Und Teenager ist ein... Nö.
1: Teenager äh, klingt ein bisschen anders, es aber... Es ist
2: wie so ein...
1: Billy Talent Song. Nee.
2: Doch. Äh, da ist die Kuhglocke drauf, wie aus dem 70er-Jahre. Äh, Nein. Rocksong, doch. Da ist eine Kuhglocke drauf. Die ja. Akkorde sind einfach... Die, äh, ja, das sind sie überall. Nein, das sind, geht nach dem Standard Rock'n'Roll-Schema vor und ist im Grunde ein rock roll song Nur halt mit der Produktion, aber wirklich nur Produktion. Die Gitarren spielen original rock roll sounds und es ist ein rock roll song Und das ist auch etwas, was ich da nicht erwartet hätte. Und es gibt wirklich die 80er Jahre Hair Metal-Power-Ballade auf diesem Album, die also die Produktion muss ich sagen, die klingt natürlich immer gleich, aber es wäre auch komisch, wenn man ein Album hätte, wo jeder Song irgendwie anders produziert wäre. Aber es sind wirklich sehr viele unterschiedliche Genres da drauf. Leute, die zuhören, hört euch dieses Album an, glaubt den beiden anderen nicht. Also ich,
0: ich glaube ich glaub ja schon, dass es. Ich glaube dir ja, dass das hier und da dann ne, gute Ideen hat und so. Ich finde es aber insgesamt nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum es so erfolgreich war und warum es so vielen Leuten irgendwie so viel bedeutet. Obwohl es meiner Meinung nach eben zwar gar nicht schlecht, aber eben in allen Bereichen sehr unspektakulär ist. So sehr langweilig für mich und, und einfach nicht besonders gut gelungen. Ich finde die Texte platt und die Musik auch platt. meistens eben sehr Standard mit, ja, äh, mit zwei, drei Ausreißern. Wie oft soll ich denn noch äh, Zwei, drei Ausreißern. Ich sage bei jedem Song, hier ist aber was ganz anderes. Ah, an, du nee, nimmst die natürlich aber auch das so finde sehr auseinander, dass du in jedem Song irgendwas äh, äh, findest. Äh, ich höre mir die Songs mal vernünftig
1: an. Ich habe mir das Album wirklich auch äh, ein Stück angehört und ich muss sagen, ich war sehr gelangweilt, weil außer dem Song, den wir gerade gehört haben, war nichts dabei, was mich aus diesem trotz meiner Ohren dann irgendwie rausgeholt hat. Ja, das stimmt, Es liegt auch einiges an dieser eben Mitte 2000er Produktion.
2: Die auch wirklich finde ich nicht gut geeignet ist. Das muss ich dazu, das also diese geht also das hat ja schon in den 90ern angefangen, diese waren sound im Punk ja. und in den 2000ern hatten wir dann die digitale Techniken dazu, um das noch breiter zu machen und es also da gebe ich zu, auf Dauer ist das echt ermüdend, weil halt alles laut ist und alles die ganze Zeit on. Loudness war, wir kommen. Ja, ja, das
1: ist eine Sache und irgendwie, aber so viel unterschiedliche, so viel Varianz ist es dann eben nicht. Und vor allem ist es alles immer eben, wir haben es sehr oft dieses Argument, aber es stimmt auch, es ist sehr platt. Also es ist immer so ein bisschen, was sich eben Teenies unter Thema XY vorstellen. Es ist jetzt nichts, was irgendwie in die Tiefe gehen würde oder was mich auf einer inhaltlichen oder auf einer musikalischen Ebene wirklich überraschen würde. Also die
2: musikalische Ebene, also... Bei dir frage ich mich wirklich immer, was du an, an Texten wirklich gut finden willst, weil immer wenn du was nennst, finde ich es ganz, ganz grauenhaft. Sowas wie Bonaparte.
1: Bonaparte habe ich nie behauptet, gute, dass ich da die Texte gut finde. Ja, aber fände. was fandest du
2: dann an denen gut?
1: Na, den, den, den Vibe. Conor, lass, lass es einfach. Das ist vielleicht dasselbe. Das ist auch ein schlechtes Beispiel. <lacht> es, gibt, es klingt so, als ob ich den ganzen Tag Na, Bonaparte hören aber würde. Aber ich glaube,
2: ich verstehe dich so ein bisschen, weil an diesem Album finde ich vor allem auch den Vibe wirklich gut, was da irgendwie mitschwingt. Und ich finde, die Texte habe ich mir nie großartig durchgelesen und wenn, dachte ich mir, ja, ist ganz okay, ein paar coole Catchphrases zwischendurch. Äh, also,
1: bei dem Sound werden wir nicht groß diskutieren genau und können, bei weil es mich einfach gar nicht anspricht. Wenn wir jetzt in der Zeit bleiben, keine Ahnung, da habe ich sowas wie Placebo gehört, die hatten jetzt natürlich auch nicht die, wer weiß, wie literarisch hochwertigen Texte, aber da ging es einfach um ein bisschen krassere Sachen, also da ging es wirklich um irgendwie, weiß ich nicht, Leute, die psychisch oh instabil sind und Drogen ja. nehmen und was weiß ich und irgendwie Beziehungen, die immer abgefuckt sind und halt nicht so Also ja, bei Mechanical also Romance Da geht es also um
2: die Standards, also da Themen, die du also vorhin gemerkt, angemerkt, angemerkt hast, um die es immer geht
1: Nee, bei, bei Placebo zum Beispiel würde ich sagen das war eher erwachsen Na, von weil Inhalten. die einfach zehn
2: Jahre älter waren
1: Naja, aber es war ja die gleiche Zeit wo Nee, Placebo
2: haben Mitte der 90er angefangen
1: Ja, aber ich Sagen wir mal, 2006 war irgendwie, ich gehe jetzt eigentlich nur davon aus, was so bei MTV lief, okay. während My Chemical Romance lief, da gab es eben die und das lief von Placebo Metz, das Album, da lief dann irgendwie find, Song to Say Goodbye okay. und sowas.
2: Also da, das war auch die Zeit, wo ich anfing, Placebo gut zu finden, alles davor fand ich irgendwie... Und ich war, keine ätzend. Ahnung,
1: also die, klar, die waren damals natürlich schon auch ein paar Länzen älter, aber das ist irgendwie auch aus heutiger Sicht, das ist schon irgendwie erwachsenere Musik als das. Das hier ist irgendwie so ein bisschen Kinder... Nee, das war,
2: also Placebo fand ich auch immer sehr showhaft und auch so ein bisschen lächerlich, aber die haben es halt auch durchgezogen lange und irgendwie wurden sie deswegen kredibel. So, das war immer mein Eindruck und David Bowie hat gesagt, die sind cool, deswegen waren die in Indie-Kreisen auch irgendwie angesehen. Aber eigentlich hatten sie doch, also so vom Aussehen und so, ja, waren sie sehr ähnlich zu My Chemical Romance und haben auch...
1: Nö. Die waren ja zumindest auch, wirklich, also da war, war ja, kam ja irgendwie diese queere Komponente, die sie halt überzeichnet haben, aber den ging es ja auch irgendwie um ein politisches Statement oder so. Und das habe ich bei My Chemical Romance, denen geht es um gar nichts. Bei
2: Special K geht es um politische Statements oder every me, every nee, Du meintest ja die Optik. Also da, da habe ich ein schönes, ähm, zum Comeback jetzt von My Chemical Romance, ich weiß gerade nicht mehr, vielleicht was bei Drowned in Sound oder so, einen schönen Artikel gelesen, sucht einfach danach, es war so also der Einzige, glaube ich, der jetzt rausgekommen ist über jemanden, der eben 15 war in dem Alter, als die Band rausgekommen ist und meinte, es war sehr, sehr wichtig für ihn, weil sie eben anders aussahen und ihm das Gefühl gegeben haben, es ist okay, anders zu sein. Ja, und das war das ist und okay das war,
1: auszusehen wie Guido Katz. Nein, nein,
2: es war eben nicht in dem Fall Placebo, sondern es war für ihn eine Band, die gesagt hat: Es ist alles okay, so wie du bist.
1: Ja, es ist alles okay, Normcore zu sein. Na gut. Nein, nein, und äh, also, das war in dem Fall
2: nicht. eben nicht Normcore, sondern also es wird natürlich aus dem Artikel nicht klar, aber es scheint so zu sein, dass der, der, der schreibt, homosexuell ist. Also es ging eher darum, um anders aussehen als die Norm in dem Fall. Äh,
1: ja, gut, aber ob sie das wirklich gewollt haben, ich weiß nicht. Wenn äh, ich mich
2: an meinen Freundeskreis erinnere zu der Zeit, dann war das eher die Norm, ähm, ungefähr so äh, genau, auszusehen aber, wie Gerard Way. aber das ist jetzt un also unser kleiner Kreis. ja Also die meisten Leute sind, was, was haben die damals gefeiert? Sean Paul oder so, das war ja was vollkommen anderes. Also ihr könnt jetzt ja nicht sagen, dass das jeder abgefeiert hat, das weil ich stimmt. weiß, bei mir auf dem Dorf hat das keiner abgefeiert.
1: Ja, gut, okay, in so ganz ländlichen Regionen und, vielleicht nicht, aber Und
2: dafür müssen ja auch irgendwelche Leute da sein, die... Aber
1: trotzdem ist es für mich, also ja, die geben sich diesen Außenseiter-Touch, aber das ist halt so wieder die Hollywood-Variante davon. Also es gibt ja schon ganz viele Bands, die wirklich Außenseiter-Themen vielleicht ansprechen oder die wirklich irgendwie ein bisschen kaputt sind und dann gibt es halt mal. keine Aber du Metal hast Romance, selbst gesagt, dass
2: die schon die, die, wirklich er, kaputt waren.
1: Ich, nee, ich, aber es geht ja um das Image, was sie vermitteln, und das ist halt so total Hochglanz. Also es ist eine Hochglanzproduktion, es sind Hochglanzvideos und es wird alles nur so ganz einfach verpackt in den Texten wie auch musikalisch, damit es eigentlich viele Leute ansprechen soll, aber mit dem irgendwie Feeling, dass es ja doch was Besonderes und was eher Außenseitermäßiges ist. Das ist auch Wir kommen hier auf jeden komisch. Fall
2: nicht zusammen. Vor allem habe ich das Gefühl, du verwendest erst was gegen die und danach sagst du, dass das aber eigentlich was Gutes wäre bei einer anderen Band. Also ich verstehe wirklich nicht den Unterschied zwischen Placebo, also ich verstehe musikalisch den Unterschied zwischen Placebo und mehr Chemical Romance, aber die Videos waren auch hochglanz, sogar zu met seiten und die Texte waren viele auch nicht sehr deep, die davor kamen. Ja,
1: das mag sein, und, aber Placebo würde ich behaupten, haben halt einfach, waren eine Spur, oder eine deutliche Spur krasser, einfach in den Inhalten, worum es ging, dann waren die wirklich irgendwie in so einer queeren Szene aktiv, haben halt sich nicht nur irgendwie Kajal ins Gesicht gepackt, sondern waren halt wirklich noch ein bisschen politisch aktiv oder haben Statements gesetzt und ja, wie gesagt, waren halt einfach ernst davon. Also da ich einfach habe um
2: weder von den politischen Statements von Placebo noch von My Chemical Romance irgendwann mal was mitgekriegt. Ich habe von Placebo mitgekriegt, dass sie auf dem Soundtrack von dem Eiskalte Engel waren und deswegen sie alle geil fanden. Das war der einzige Grund. Warum reden wir eigentlich jetzt über Plastik? Ja, yeah, ich weiß ja, keine auch nicht, weil Leonard nicht über
1: My Chemical Romance <lacht> reden möchte, weil er keine Argumente hat. Nein, ich versuche einfach hat.
2: zu verstehen, was eure Argumente sind, weil man sie genauso auf andere Bands anwenden kann, die ihr aber gut what findet.
1: Das ja. Nein, nein,
2: ganz ich einfach. Das ist generalisieren und verstehen, was das eigentliche Argument ist. Das ja, verstehe ich nämlich Conor gar nicht. Connor und ich finden halt, find halt nicht, dass es
0: diese Showbands braucht, die irgendwie sich verkleiden und, und sich hinstellen, wie jetzt, keine Ahnung, Kiss und Slipknot und so weiter. Das ist irgendwie. Nee, da da leidet ich, immer die Musik. Das, das, ich immer, das
2: macht man immer dann, wenn die Musik alleine nicht reicht. Na, aber Pop Musik alleine reicht sehr selten bei Popmusik. Also, welche Musik kommt denn ohne weitere Show-Element aus? Selbst wenn man sich nur ein. Flanellhemd anzieht, ist das ja auch ein modisches Statement und also das.
1: Das ist aber ein bisschen, also da steckt ein bisschen weniger Arbeit hinter, wo dann vielleicht weniger die Musik drunter leidet. Nein, nein, aber Das war dann ja auch fünf Jahre lang
2: ein Statement, ach, ich gebe mir damit weniger Mühe, weil das nicht so wichtig ist und trotzdem war, war das natürlich dann absolut gewollt und Marketing. Also, ich ja. finde, da leitet nicht unbedingt Musik drunter, wenn man so ein bisschen. Aber in diesem Fall tut Schocken. es ja
1: offensichtlich. Also, ich find,
2: also offensichtlich finde ich da nichts. Die Musik, <lacht> doch, naja, egal. Werden wir uns versöhnen können? Ich, ich, ich Nein, weiß es nicht. Es, wir ist, es nicht.
1: wirkt äh, eine leicht angespannte Stimmung, aber wir. Ich
2: dachte vor dieser Folge wirklich, dass wir. Wir Freunde wären. Nee, <lacht> das dachte ich noch nie. <lacht> ja. Dass das so eine Folge ist, wo ihr. Äh, keine einknicken. Argument, nicht, wo ihr einknickt, aber ihr das eh so ganz okay oder vielleicht ein bisschen langweilig findet und dann auch irgendwann eure Argumente nicht mehr wirklich ziehen, was ihr auch nicht tun, aber dann habt ihr es nicht <lacht> zugegeben, sondern einfach weiter Quatschargumente genannt.
1: Mal schauen, mal schauen, vielleicht finden ich wir ja noch was. freue mich schon auf die Versöhnung. Persönliches.
0: Die Versöhnung.
1: Tja, es wird gar nicht so leicht, wie äh, ich es vielleicht auch vorher gedacht hätte, aber dann habe ich mir dieses Album nochmal in seiner Gänze angehört und gemerkt, wie beschissen ich es eigentlich finde.
0: Ähm, aber wir fangen mal vielleicht bei Sticky an. Ja, ich versuche ein bisschen diplomatischer. Ähm, also ich fand es damals schon kacke, habe es ignoriert, als es so super erfolgreich war, weil mir die ganze Show drumherum nicht gefallen hat. Finde es, wenn ich es mir jetzt anhöre, weniger schlimm, finde es halt deutlich mehr Standard, als ich, als ich so gedacht hätte. Ich finde, dass sie diese, dieses Konzeptalbum und die musikalische Varianz deutlich mehr hätten durchziehen können. Ich finde, dass die Texte ziemlich schwach sind. finde, dass da ein bisschen viel Marketing hintersteckt statt statt Substanz bei der Musik. Ähm, kann mir natürlich ein Song wie Welcome to the Black Parade ganz gut anhören, weil ich jetzt im Gegensatz zu Connor so mit diesem Sound an sich erstmal keine Probleme habe. Finde aber, es ist ein sehr viel durchschnittlicheres, gewöhnlicheres Album als ähm, es gemacht, als es, als es vielleicht viele andere Leute irgendwie meinen. Also ich sehe nicht, dass es so krass herausragt aus diesem Mitte-Nuller-Jahre-Emo-Pop-Punk-Power-Pop-Ding. Ähm, finde das einfach, äh, finde nicht, dass das viel besser ist als der Rest.
1: Ja, ich muss äh, mich erstmal anschließen, ähm, würde auch sagen, dass das mich kein besonders herausstechendes Album dieser Zeit ist ich fand auch die Band völlig irrelevant heutzutage. Und eigentlich reden wir nur drüber, weil sie jetzt ein Comeback gestartet haben, wo ich sehr gespannt bin, wie das eigentlich äh, funktionieren wird, ob da viele Leute echt drauf gewartet haben, weil ich dachte, die sind einfach irgendwann mal ja, gestorben, mehr oder weniger, und es hat einfach keinen mehr interessiert. Ähm, ja, was kann ich Gutes dazu sagen? Also ich finde... Es halt ja musikalisch generell, diese Art Musik hat mich noch nie angesprochen, weil ich finde, es ist so theatralisch, aber es kommt so gar nichts bei mir an eigentlich von dem, was sie vielleicht rüberbringen wollen. Ganz okay, würde ich sagen, ist, dass die, ja, also die musikale oder die rein instrumentale Umsetzung, da würde ich ja zugeben, dass es ein bisschen mehr als den Standard-Emo-Pop-Punk, den ich am Anfang Ihnen angedichtet habe, vielleicht drin ist. Und dass da auch ein paar Stücke dabei sind, wo Sie sich ein paar mehr Ideen äh, reingegeben haben, das schon. Aber insgesamt, ja, finde ich, ist es halt ein sehr, sehr oberflächliches... Album, wo ich ja, eigentlich sehr wenig bei empfinde und das äh, Problem ist, glaube ich, das würde mich nicht so sehr stören, wenn ich nicht vorher hören würde, sie haben sich wer weiß was für Top-Album von irgendwie Pink Floyd und Queen und äh, den Beatles als Inspiration geholt und dann kommt halt sowas dabei raus, weil das hat halt gar nichts damit zu tun und es ist, geht halt in keiner Weise in diese Tiefen oder hat jetzt irgendwie in, diese Auswirkung auf die Popkultur gehabt, wie es vielleicht diese Alben hatten.
2: Ich finde Connor und Stiggy sind Idioten. Das war meiner Hate Your Band, ich war Lennart. Okay, <lacht> alles klar. Ich würde sagen, wir haben gewonnen.
0: Das war ein Rage Quit. Ja, ich glaube auch. Ich sag dann auch mal Tschüss, Stiggy. und ich glaube, wir haben gewonnen.
2: Ja,
1: und äh, ich bin Connor und ich habe gewonnen. Tschüss.